Liberté Talks. To, co ważne. Na Podcast zaprasza Weronika Michalak. Partnerem podcastu jest European Climate Foundation. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w odcinku kolejnej serii, czy jak teraz popularnie się mówi, kolejnego sezonu tego podcastu. To jest nowe rozdanie w historii tego podcastu. Jeżeli mieliście Państwo okazję, oczywiście mam taką nadzieję, zapoznać się z poprzednimi odcinkami, to zauważyliście, że bardzo wiele było głosów organizacji pozarządowych, próbowałam przybliżyć to, w jaki sposób funkcjonują ruchy społeczne związane z ekologią w Polsce, jak wygląda formowanie się ruchów oddolnych, dużo mówiliśmy o transformacji energetycznej, oczywiście o polityce klimatycznej, natomiast ten sezon będzie troszkę inny. Dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy serię nagrań, która będzie nas prowadziła tak zwaną zieloną ścieżką do wydarzenia, która odbędzie się we wrześniu, w dniach 15-17 września bieżącego roku, czyli do Igrzysk Wolności. Igrzyska Wolności w tym roku odbywać się będą pod nazwą Punkt Zwrotny i zobaczymy, czy to będzie faktycznie taki punkt zwrotny. Mamy nadzieję, że tak. Zaplanowaliśmy w tej serii 12 nagrań odcinków tego podcastu. Oczywiście ekopodcast może się wydawać takim zagadnieniem dosyć wąskim i nie chciałabym sprawiać wrażenia, że będziemy mówić tylko o ekologii w takim ujęciu niezbyt szerokim, ponieważ bardzo chciałabym pokazać różnego rodzaju konteksty i obszar tego zagadnienia nie tylko z jednej ekologicznej perspektywy. Będziemy rozmawiać o ekonomii, oczywiście o polityce, o przemianach społecznych, o kwestiach kulturowych. Zachęcam do śledzenia tego i kolejnych nagrań. A dzisiaj odcinek premierowy. Odcinek premierowy, podczas którego mam ogromną przyjemność rozmawiać z moim dzisiejszym gościem, czyli panem doktorem Szymonem Kardasiem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pan doktor reprezentuje Europejską Radę Spraw Zagranicznych, jest doktorem nauk o polityce, wykładowcą Wydziału Nauk Politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie energetycznym. W kwestii samego zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego, proszę Państwa, no zaczynamy takim, można powiedzieć, mocnym tematem, który na pozór wydaje się związany z ekologią, czy z myśleniem o polityce klimatycznej, ale jednak narracja dotycząca bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w ostatnim roku, skupia się zdecydowanie wokół tych tematów geopolitycznych. Jak wiemy, po 24 lutego 2020 roku zmieniła się, zmienił się kompletnie układ sił, zwłaszcza w Europie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, o zapewnienie tego bezpieczeństwa Polsce. I można powiedzieć, że to pojęcie odmieniane było przez wszystkie przypadki i poruszane w zasadzie w każdej rozmowie dotyczącej bieżącej sytuacji politycznej. No właśnie, dlaczego? Ponieważ to energetyka i ponieważ to rozmowa o zapewnieniu dostatecznej ilości energii dla mieszkańców i mieszkanek Europy toczyły się w tle tych rozmów o wojnie w Ukrainie, o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Chciałabym spytać Panie doktorze w pierwszej kolejności o tym, może to się wydawać takim trochę kolokwialnym pytaniem, ale czy Polska aktualnie jest bezpieczna energetycznie? Jeśli zdefiniujemy bezpieczeństwo energetyczne w takich bardzo konserwatywnych i wąskich kategoriach, to znaczy dostęp do surowców energetycznych po relatywnie przystępnych, korzystnych cenach, to można powiedzieć, że zasadniczo tak. I w takim horyzoncie, no nie wiem, krótkoterminowym, może średnioterminowym w tym kontekście tak. I oczywiście wybuch wojny stanowił pewnego rodzaju wyzwanie, ale dużo mniejsze niż dla wielu innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Mam tutaj na myśli w szczególności kwestię bezpieczeństwa dostaw gazu, dlatego że Rosjanie, którzy od wiosny 2022 roku zaczęli systematycznie znacząco ograniczać dostawy surowca do wielu odbiorców europejskich. Polska była też jednym z takich krajów, która została jeszcze w kwietniu no, odcięta od tych dostaw, które Rosjanie realizowali. 
Więc to było, na, to było najpoważniejsze wyzwanie, z którymi musiały się mierzyć kraje członkowskie Unii Europejskiej, ale Polska była tutaj w dużo lepszej sytuacji niż inni, dlatego że wiele lat przed wojną zaczęto realizować politykę zmierzającą do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Obejmowało to przede wszystkim realizację ważnych projektów infrastrukturalnych, które miały zapewnić właśnie możliwość uzyskiwania gazu z innych źródeł, gazopod Świnoujściu, realizacja projektu Baltic Pipe, który miał być właśnie ukończony w roku 2022, kiedy, kiedy kończył się długoterminowy kontrakt z Gazpromem, tak zwany kontrakt jamalski. Więc w pewnym sensie Polska przygotowywała się na taki moment, w którym tego gazu zabraknie. I z tego punktu widzenia oczywiście jakkolwiek to odcięcie nastąpiło kilka miesięcy wcześniej niż Polacy się do tego szykowali, to nie stanowiło to aż takiego wyzwania jak, nie wiem, w odniesieniu do takich krajów jak Niemcy czy Włochy, które pierwsze importowały dużo większe ilości surowca z Rosji, no i które w związku z tym w dużo taki poważniejszy sposób zostały tym dotknięte, bo też nie planowały szybkiej i tak drastycznej rezygnacji z dostaw rosyjskiego surowca. Więc z jednej strony można powiedzieć, że, to, że, że, że Polska w tym zakresie jest bezpieczna, ale jeżeli patrzymy na to w kontekście szerszym, to znaczy w ogóle zależności od paliw kopalnych, no to tutaj jakby obrazek się już przedstawia nieco inaczej, dlatego że ten import paliw kopalnych kosztuje Polskę każdego roku bardzo dużo. Forum Energii podało ostatnio takie dane, z których wynika, że w roku 2022 ten koszt importu paliw kopalnych wyniósł ogółem ponad 190 miliardów złotych, gigantyczne pieniądze. I biorąc pod uwagę to, że no ceny surowców też się zmieniają, one fluktuują, dotyczy to i gazu, w mniejszym stopniu też węgla, to oczywiście w sytuacji, w której państwo no jest uzależnione od importu energii z zewnątrz, w tym od importu paliw kopalnych, to oczywiście różne turbulencje, różne wydarzenia, które się dzieją polityczne poza granicami, no one mają wpływ na to, jak wygląda kwestia właśnie związana z dostawami surowców energetycznych, w tym paliw kopalnych, no a to oczywiście zawsze wpływa na stan bezpieczeństwa energetycznego. Więc tu i teraz krótkoterminowo wydaje się, że tak, ale długofalowo oczywiście, biorąc pod uwagę te różne czynniki, które mogą działać w środowisku międzynarodowym, to oczywiście tak duży poziom zależności zawsze generuje i będzie utrzymywał pewne wyzwania z punktu widzenia wąsko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego. Dwie kwestie w odniesieniu do tego, co Pan powiedział. Pierwsza rzecz, skupiliśmy się na początku na gazie i oczywiście, tak jak wiemy, to zostało już wspomniane, to jest w większości problem krajów Europy Zachodniej. Natomiast narracja polityczna dotycząca potencjalnego braku zabezpieczenia energetycznego przed ostatnią zimą, czyli przed tym sezonem grzewczym 2022-2023, dotyczyła głównie niedoboru węgla. I no, różne były obawy. Natura obeszła się z nami do dosyć łagodnie tej zimy, ponieważ faktycznie nie doświadczyliśmy mrozów po 20 stopni poniżej zera, co sprawiło, że wiele gospodarstw no, nie było narażonych na to, żeby nie poradzić sobie z ogrzaniem swojego domu, swojego gospodarstwa domowego. Niemniej jednak, ponieważ Polska w mniejszym stopniu, tak jak powiedzieliśmy, zależy od tych dostaw gazu, to pojawił się problem węgla i ten węgiel sprowadzany został z wielu odległych, miejsc na świecie. Jak wiemy, niestety w wielu przypadkach nie był to surowiec, który nadawał się po prostu do palenia i był bardzo niskiej jakości, był bardzo wilgotny i w kontekście tego, co Pan doktor powiedział o przygotowywaniu się czy o dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, no nie przewidzieliśmy tego w kontekście węgla, czy to tym kierowały zupełnie inne jakby decyzje polityczne i strategie? No tu musimy wrócić do całego pakietu działań, które były podejmowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej wobec Rosji w związku z rosyjską agresją wobec Ukrainy I, i w kontekście energetycznym ma to tyle istotne znaczenie, że o ile, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o gazie, ten problem gazowy, z którym musiała się mierzyć Europa, był efektem de facto działań rosyjskich, 
bo to Rosjanie chcieli nas ukarać za wsparcie polityczne, militarne, ekonomiczne dla Ukrainy właśnie tym szantażem gazowym i tą drastyczną redukcją dostaw gazu, licząc, że to wygeneruje poważne problemy i pogłębi ten kryzys energetyczny, z którym się tak naprawdę mierzyliśmy jeszcze przed wojną, bo w roku 2021 już te ceny gazu i, i te niedobory w gazu zaczęły być widoczne i to się przekładało na sytuację energetyczną i gospodarczą Europy. Więc to były działania, które stały po stronie rosyjskiej. Natomiast sama Unia Europejska podjęła też pewne działania dotyczące sektora energetycznego w ramach pakietów sankcyjnych. I poza tym takim najbardziej drastycznym krokiem, który miał uderzyć w rosyjskie finanse, czyli wprowadzeniem embarga na import ropy surowej drogą morską do Europy, co miało uderzyć w dwie trzecie rosyjskiego eksportu naftowego oraz zakaz importu paliw kopalnych, to wprowadzono w tak zwanym szóstym pakiecie sankcyjnym. Też ważnym krokiem, tak naprawdę pierwszym, który podjęto wobec rosyjskiego sektora energetycznego, było podjęcie decyzji o nałożeniu embarga na import rosyjskiego węgla, które weszło w życie w sierpniu 2022 roku. I to oczywiście był środek, który z jednej strony politycznie absolutnie zrozumiały, tak, no bo chcemy uderzać w te obszary gospodarki, które też mają istotne, czy miały i mają istotne znaczenie z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej, ale no w przypadku węgla, a szczególnie tych krajów, które były jednak uzależnione od importu tego surowca z Rosji, no wygenerowało to między innymi te problemy, o których wspomniała pani redaktor. I te dane statystyczne, którymi dysponujemy za rok 2022, no one bardzo wyraźnie pokazują, że to się przełożyło i na wzrost kosztów związanych z importem tego surowca z alternatywnych kierunków, bo ta łączna kwota, którą podaje Forum Energii, no ona oczywiście obejmuje wszystkie paliwa kopalne, więc ten, ten element tutaj też trzeba włączyć. Ale to się też ujawniło w danych statystycznych dotyczących wielkości tego importu, dlatego że tego węgla trzeba było sprowadzić, niezależnie od tego jakiej jakości mówimy, ale bardzo duże ilości, prawie 17 milionów ton. To są spore, to są spore wolumeny i do tego biorąc pod uwagę, że węgiel stanowi wciąż niezwykle ważne paliwo z punktu widzenia generacji energii elektrycznej, produkcji energii elektrycznej w Polsce, a też warto wspomnieć, że w 2022 roku ten udział był na poziomie przekraczającym 70%, a więc ten węgiel stanowi tutaj cały czas niezwykle ważny komponent, jeśli idzie o produkcję energii elektrycznej, no to to oczywiście wszystko jakby w pewnym połączeniu sprawia, że no pewnym poważnym wyzwaniem jest węgiel jako taki i oczywiście wszystko, co się z nim wiąże jakby z punktu widzenia funkcjonowania polskiego sektora energetycznego. No właśnie, węgiel zapewniający nam jak polityków to bezpieczeństwo energetyczne. Ponad 70% produkcji energii węgla, czy oparta o spalanie węgla w Polsce. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, która do tej pory, który do tej pory nie zadeklarował daty odejścia od węgla. Mamy z jednej strony definicję bezpieczeństwa energetycznego, która przybiera różne kształty, ale gdybyśmy chcieli poszukać zwięzłej definicji samego pojęcia, je jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, ale uwaga przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Gdybyśmy chcieli z kolei zajrzeć na strony rządowe, to co prawda pod hasłem Polski Atom, udało mi się to znaleźć wczoraj, zaznaczę, że nagrywamy ten podcast w kwietniu 2023 roku, więc jeszcze sześć miesięcy prawie przed Igrzyskami Wolności, co się może zmienić. Natomiast gdybyśmy zajrzeli na strony rządowe, to bezpieczeństwo energetyczne jest podkreślane, że bezpieczeństwo energetyczne jest nieodzownym warunkiem dla istnienia i stałego rozwoju nowoczesnych społeczeństw. Po raz kolejny bezpieczeństwo energetyczne podstawą rozwoju społeczeństwa. Trzeba zapewnić utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji i stworzyć warunki do dalszego wzrostu ekonomicznego. Zaraz przejdziemy do tego, czy to jest uzasadnione również klimatycznie. I zaznaczone jest tutaj, że powinien wystąpić ten czynnik minimalizujący negatywne oddziaływania sektora energii na środowisko i warunki życia 
przez społeczeństwo. Czyli z jednej strony w samych definicjach bezpieczeństwa energetycznego mamy te czynniki klimatyczne i środowiskowe uwzględnione. Z drugiej strony Polska w ponad 70% polega na spalaniu węgla do produkcji energii, a z trzeciej strony Mamy politykę klimatyczną. 1997 rok, protokół z Kioto już wtedy dosyć wyraźnie mówił o tym, że powinniśmy odejść od spalania węgla i od wysokoemisyjnych źródeł energii na rzecz tych niskoemisyjnych. 2019 rok, prowadzenie czy ogłoszenie zasad Europejskiego Zielonego Ładu, czyli takiego zestawu inicjatyw politycznych, który ma prowadzić do tego, żebyśmy osiągnęli neutralność klimatyczną do 2050 roku, poszczególne cele wyznaczone dla krajów w zakresie redukcji emisji. Wydaje się, że z tej ścieżki nie ma już odwrotu, że powinniśmy zmierzać w stronę niskoemisyjną i abstrahując od tych czynników geopolitycznych, o których przed chwilą mówiliśmy, czy Polska w swojej polityce energetycznej zmierza do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oparte o tę zieloną ścieżkę, o realizację polityki klimatycznej i dążenie do tego, żeby źródła energii w Polsce były niskoemisyjne? Jak pani redaktor słusznie zauważyła na początku, jesteśmy w takim szczególnym momencie, bo ta wojna, inwazja Rosji na Ukrainę, która ma cały szereg implikacji dla sytuacji w Europie, no przede wszystkim oczywiście w wymiarze bezpieczeństwa, ale też oczywiście drugi ważny obszar, który trzeba brać pod uwagę, oceniając skutki tej wojny, to jest oczywiście to, co dotyczy gospodarek i, i w tym funkcjonowania systemów energetycznych i w związku z tym polityk, które w tym zakresie są prowadzone. Ta wojna tak naprawdę sprawiła, czy właściwie wpłynęła na konieczność no, podjęcia pewnych fundamentalnych decyzji dotyczących takiego strategicznego kierunku rozwoju. I teraz zanim przejdziemy do Polski, to warto zacząć od tego kontekstu unijnego. To znaczy na poziomie ogólnounijnym w nie, nie tylko nie zrezygnowano z tych ambitnych celów, które nakreślono w ramach Europejskiego Zielonego Ładu czy, czy w ramach tego pakietu Fit for 55, czyli tak, aby, aby być gotowym rzeczywiście na realizację tego fundamentalnego celu, jakim jest neutralność klimatyczna do roku 2050 i systematyczna redukcja emisji gazów cieplarnianych. Nie tylko z tego nie zrezygnowano po wybuchu wojny, ale można z całą pewnością to już w tej chwili powiedzieć, że podjęto cały szereg decyzji wskazujących na konieczność przyspieszenia działań związanych z transformacją energetyczną, której jednym z głównych komponentów jest oczywiście zmniejszenie zależności nie tylko od paliw kopalnych z Rosji, bo to jest taki cel wydaje się średnioterminowy i on jest i politycznie i moralnie ale też ekonomicznie absolutnie uzasadniony, no żeby nie wspierać, krótko mówiąc, państwa agresora i nie pozwalać mu na eksporcie surowców energetycznych do Europy zarabiać. Więc to nie tylko chodzi o uwolnienie się od paliw kopalnych z Rosji, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby przyspieszyć transformację energetyczną w taki sposób, aby oczywiście zmniejszyć zależność od paliw kopalnych w ogóle. I kiedy śledzimy przebieg nie wiem, procesów legislacyjnych, które już po wybuchu wojny się toczą w ramach instytucji unijnych, czy nawet ta najświeższa decyzja, te najświeższe decyzje, tak, czyli zaakceptowanie przez parlament szeregu ważnych projektów, aktów prawnych dotyczących właśnie realizacji tego pakietu Fit for 55, to mamy, możemy jakby z całą pewnością powiedzieć, że tutaj nie nastąpiła żadna rewizja w znaczeniu zmniejszenia ambicji, ale wprost przeciwnie, tak, jakby zaakcentowanie konieczności przyspieszenia. I Czyli teraz... możemy powiedzieć, że taki dodatkowy kopniak w kierunku tego, żebyśmy odeszli w stronę niskoemisyjnych źródeł energii. Tak. Oczywiście z jednej strony wojna, tragiczne wydarzenie, tak. a z drugiej strony szansa na to, żeby przyspieszyć to, o czym mówiliśmy w kontekście zmiany klimatu i tego niezbędnego przyspieszenia redukcji emisji do nawet nie 2050 roku, ale w tym momencie, jeżeli tak. nawet pakiet 455 zwiększa swoją ambicję, no to jeszcze wcześniej niż przewidywaliśmy. Tak jest. I to jest jeszcze, zanim przejdziemy do kontekstu polskiego, jeszcze jeden ważny element, na który warto zwrócić uwagę. Nawiązując trochę do pytania pani redaktor sprzed chwili, to znaczy kiedy mówiła pani o tych różnych definicjach bezpieczeństwa energetycznego, które można znaleźć na, na różnych stronach, 
to jest szalenie ważna rzecz, bo mam wrażenie, że ta, ta wojna też wywołała pewną dyskusję, jak w ogóle powinniśmy rozumieć to bezpieczeństwo energetyczne. To znaczy, czy krótko mówiąc, w ramach zarządzania kryzysowego, mierzenia się z tą kryzysową sytuacją, że aha, brakuje gazu i, i, i brakuje węgla i brakuje też do pewnego momentu ropy z Rosji, w związku z tym musimy szukać alternatyw, żeby sobie krótkoterminowo poradzić z tymi niedoborami i przetrwać w takim bardzo konserwatywnym i przyziemnym rozumieniu, czyli brakuje rosyjskiego gazu, no to szukamy dla niego jakieś, jakiegoś tam zastępstwa i oczywiście próbujemy oszczędzać, no bo to są te dwie drogi, które, które można przyjąć. Ale więc, więc to jest jakby jedna rzecz, czyli czy, czy powinniśmy nadal myśleć w takich właśnie wąskich kategoriach, czy też właśnie wyjść z tego sposobu myślenia i tak naprawdę jeszcze bardziej rozszerzać to pojęcie bezpieczeństwa energetycznego o takie komponenty, które właśnie obejmują aspekty środowiskowe, które związane są z poprawą efektywności energetycznej, które wiążą się właśnie z oszczędnością wykorzystywania zasobów energetycznych, czyli nie tylko dostęp i cena, i to jeszcze często właśnie ograniczana do tych paliw kopalnych, ale właśnie myślenie w takich kategoriach szerszych, które uwzględniają te wszystkie inne cele, w tym klimatyczne, które tak naprawdę długofalowo rzeczywiście w sposób trwały mogą wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne, bo uniezależniać nas będą nie tylko od takich dostawców jak, jak Rosja, którzy mogą chcieć wykorzystywać surowce jako narzędzie polityczne, ale przecież pamiętajmy, że tego typu ryzyka, może na mniejszą skalę oczywiście, ale one mogą wystąpić też w przypadku relacji energetycznych z innymi graczami, no bo ty, tych alternatyw często szukamy u takich państw, no, które nie są ani demokratyczne, ani też nie są jakoś, no niektóre z nich przynajmniej, te, te, też czasami mają skłonności do wykorzystywania energetyki, może nie w takiej skali jak Rosja politycznie, no ale jednak jakby pewne ryzyka też, też, też istnieją. W związku z tym tak naprawdę stawiając na ten drugi komponent, czyli właśnie ten taki środowiskowy związany ze zrównoważonym rozwojem, związany z efektywnością energetyczną, że w rzeczywistości w sposób trwały i długofalowy możemy zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne całej Europy, ale też oczywiście poszczególnych państw członkowskich. I mam wrażenie, że o ile po wybuchu wojny była taka obawa, ja miałem taką obawę, czy właśnie w tym dylemacie tak, powrotu do wąsko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego, bo tego wymaga potrzeba chwili, a myślenie w takich bardziej, powiedziałbym, szerszych, czy w takim szerszym horyzoncie, tak jak to zarysowywano właśnie w, Euro w Europejskim Zielonym Ładzie, czy, czy przypadkiem nie, 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 nie będzie tutaj takiego powrotu do tego wąskiego rozumienia. Na szczęście to się nie dokonuje i wręcz odwrotnie, właśnie wzmacniamy to myślenie, przynajmniej na poziomie ogólnounijnym, w kategoriach właśnie uwzględniających te inne komponenty. Czyli Teraz... można powiedzieć, że szerszą perspektywę zyskaliśmy dzięki, e, dzięki sytuacji geopolitycznej na bezpieczeństwo energetyczne. Chciałam o jedną rzecz doprecyzować, e, ponieważ powiedział Pan doktor, że o embargo, o sankcjach, natomiast paliwa kopalne w Rosji wciąż płyną do Europy. To nie jest tak, że my zakręciliśmy wszystkie kurki i nic już w tym momencie do Europy się nie dostaje, minimalizujemy napływ tych surowców, jednak ta zależność wciąż istnieje i w pewien sposób jest podtrzymywana. Tak, tylko że musimy dla zobrazowania jednak poważnej zmiany, jaka zaszła w tym zakresie, musimy przypomnieć pewne dane statystyczne dotyczące okresu sprzed wojny i tego, jak to wygląda dzisiaj. Otóż przed wojną udział rosyjskiego gazu w rynku europejskim, i to są pełne dane za rok 2021, kształtował się gdzieś na poziomie 40%. Jeśli idzie o ropę, to też gdzieś było na poziomie, no trochę mniejszym, bo to gdzieś w okolicach 30%, czasami trochę poniżej, czasami trochę, trochę powyżej. W przypadku węgla było niżej, ale też ten kierunek rosyjski był ważny jakby z punktu widzenia importu. Natomiast po pierwszym roku wojny znajdujemy się w takiej sytuacji, gdzie Rosyjska, rosyjski węgiel do Europy nie płynie, no bo nałożono embargo. Rosyjska ropa płynie w niewielkich ilościach, bo tak naprawdę płynie tylko południową nitką ropociągu Drużba, bo dostawy ropociągiem Drużba zostały akurat wyłączone spod sankcji. Tutaj musimy podziękować Węgrom, które bardzo optowały za tym, żeby 
rurociągi wyłączyć spod sankcji, no bo były nadal zainteresowane, żeby tę rosyjską tak. ropę kupować po poniższych cenach. I to wyłączenie na drużbie tak naprawdę umożliwiało też Polsce sprowadzanie ropy. I dopiero jak Rosjanie odcięli nas w tym roku, na początku tego roku, to ta ropa drużbą do Polski przestała płynąć, ale do tego momentu też jeszcze płynęła. Więc płyną nie, niewielkie ilości właśnie tym, tą południową nitką drużby w tej chwili. A w przypadku gazu płyną, ale już niewielkie ilości szlakiem przez Ukrainę. To jest w ostatnim czasie około 40 milionów metrów sześciennych na, na, na dobę. To jest dużo poniżej tego, do czego Gazprom się zobowiązał, żeby słać przez Ukrainę w umowach tranzytowych z 19 roku, bo tam mówiło się o takim wolumenie przekraczającym 100 milionów metrów sześciennych, a tutaj to 40, no to już są niewielkie ilości. Płynie, płynie przez gazociąg Turk Stream, czyli do odbiorców na południu, między innymi do Węgier, bo Węgry są nadal zainteresowane tutaj utrzymywaniem tej dobrej relacji, jeśli chodzi o współpracę energetyczną z Rosją. No i co ciekawe, i to na to warto też zwrócić uwagę, że jakkolwiek Europa poradziła sobie w ubiegłym roku przez import LNG z różnych kierunków, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale drugim po Stanach Zjednoczonych, co do wielkości, co do ilości dostarczanego surowca, dostawcą LNG do Europy była Rosja. I ponieważ gaz rosyjski nie jest objęty sankcjami, ponieważ część infrastruktury nadal istnieje, bo owszem uszkodzony jest Nord Stream 1, nie płynie gaz ze względu na sankcje polskie i rosyjskie przez jamą Europa, no ale rura przez Ukrainę cały czas jest. No i to LNG, które też jest taką formą, przez którą Rosjanie mogą jeszcze tę swoją obecność na rynku europejskim zaznaczać. Dopóki sankcje nie zostaną wprowadzone, to rzeczywiście tutaj ta obecność może się utrzymywać. Natrafiłam na Pana publikację dotyczącą członkostwa w Unii Europejskiej i tego, w jaki sposób wpływa ono na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Jednak było to opracowanie, które ukazało się w 2018 roku. Nie wchodząc w szczegóły tego, jaka była diagnoza wtedy, mamy rok 2023, ponad rok po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Rok niezwykle dynamiczny w procesach energetycznych, geopolitycznych, transformacji energetycznej, tak jak wspomnieliśmy, jest to również szansa na przyspieszenie tej transformacji dla, dla krajów europejskich, jednocześnie na uniezależnienie się od napływu surowców z zewnątrz. Jak zmieniło się Pana postrzeganie zależności, czy jakby wpływu członkostwa naszego w Unii Europejskiej na bezpieczeństwo energetyczne? Jak widzimy, kraje członkowskie podejmują różnego rodzaju działania. One nie są Nasze miksy energetyczne są zupełnie inne. Miesiąc po rozpoczęciu wojny w Ukrainie Franz Timmermans powiedział, że jakby dochodzenie do ścieżki niskoemisyjnej przez Polskę może ominąć ten element przejściowy, czyli gaz, o którym mówiliśmy w ciągu ostatnich lat i może doprowadzić do tego, że wydłużymy nasze funkcjonowanie w oparciu, czy produkcję energii w oparciu o spalanie węgla, przechodząc jednocześnie szybciej na niskoemisyjne źródła energii. Z kolei Niemcy zanotowały zwyżkę w spalaniu gazu na początku, spalaniu węgla, przepraszam, na początku. Jednocześnie w ubiegłym tygodniu, czy nawet w tym tygodniu ogłoszono wygaszenie energetyki atomowej. Polska z kolei ma plany, żeby uruchomić małoskalowe reaktory jądrowe, jak najszybciej. To oczywiście zależy od, od przyjętej przez rząd strategii. Natomiast jak, czy, czy możemy w ogóle wspólną klamrą to nasze bezpieczeństwo energetyczne w Europie i zależność od członkostwa w Unii jakoś to spiąć, bo każdy ma swoją ścieżkę i te ścieżki no, często wydaje się, że one nie idą w jednym kierunku, tylko czasem wręcz w różnych. Ja bym tu rozgraniczył dwie sfery. To znaczy pierwsza taka co wynika dla bezpieczeństwa energetycznego rozumianego rzeczywiście w takich, no, powiedziałbym, węższych kategoriach, czyli w momencie, gdy pojawiają się sytuacje jakieś kryzysowe, ekstraordynaryjne, kiedy trzeba re reagować na, na, na realne problemy, które się pojawiają przy, nie wiem, dostawach surowców, jakie tu znaczenie miała i ma Unia Europejska. I tutaj ocena jest jednoznacznie, absolutnie jednoznacznie pozytywna. To znaczy musimy pamiętać o tym, że dzięki temu, że jesteśmy w Unii, Jesteśmy objęci mechanizmami dotyczącymi, takimi regulacyjnymi, dotyczącymi udzielania sobie nawzajem wsparcia w sytuacjach kryzysowych. No cały dorobek prawa wtórnego europejskiego w zakresie security of supply, czyli właśnie bezpieczeństwa dostaw, to jest niezwykle ważne zabezpieczenie dla każdego kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej. 
Kolejna sprawa to jest, żeby wzmacniać ten wymiar. Unia Europejska wspierała nie tylko politycznie, ale też finansowo realizację projektów infrastrukturalnych, które miały służyć właśnie rozbudowywaniu połączeń międzysystemowych, czy jak się czasami mówi, jak używa się częściej określenia interkonektor, i to i w gazie, i w elektroenergetyce, żeby krótko mówiąc, dzięki właśnie rozbudowywaniu tej sieci no, umożliwiać właśnie udzielanie sobie nawzajem pomocy w sytuacjach kryzysowych i, i zwiększać przez to bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych państw. Wreszcie takie instrumenty, których czasami nie doceniamy, jak na przykład właśnie regulacje dotyczące prawa konkurencji. No ja przywołuję jako taki klasyczny przykład postępowanie antymonopolowe, które Komisja Europejska wszczęła przeciwko Gazpromowi, tak, ze względu na podejrzenia o naruszenie pozycji dominującej w wielu krajach Unii Europejskiej. I to postępowanie nie zakończyło się tak, jak sobie wszyscy życzyli, bo wszyscy chcieli, no, musimy ukarać Gazprom. I wszyscy mówili, a Gazprom nie został kary, no to znaczy, że w zasadzie Komisja Europejska nie spełniła swojej roli, że w ogóle co to za instrument, jak tutaj wiedzieliśmy, że nas łupią na wysokich cenach, a potem jeszcze nie zapłacili za to kary. No, ale musimy pamiętać, że samo wszczęcie tego postępowania, jego przebieg, ono wpłynęło na to, że Gazprom zaczął modyfikować swoją politykę handlową, zaczął zmieniać klauzule kontraktowe, zaczął być bardziej skłonny do akceptacji właśnie tych żądań, które wysuwały poszczególne kraje kontraktujące gaz z Gazpromem. Więc tak naprawdę jak patrzymy na to z takiej ogólnej perspektywy, to nasze członkostwo w Unii Europejskiej no, no, do, dołożyło się nie, nie, niesamowicie pozytywnie do, do, do wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa energetycznego. I teraz wychodząc poza to, bo druga rzecz, o której pani redaktor powiedziała, dotyczy pewnych różnic. To znaczy, no, w Unii Europejskiej poszczególne kraje mają różne miksy energetyczne, mają różny pomysł na to, w jaki sposób te, te swoje miksy energetyczne zmieniać w najbliższym horyzoncie, no tak, żeby próbować to godzić z, tym, z tą agendą taką energetyczno-klimatyczną. I znowu, to jest też coś, co jest gwarantowane prawem europejskim, tak? No bo tak naprawdę, jak sięgamy do traktatu z Lizbony, to to, że państwa mogą sobie te miksy energetyczne kształtować indywidualnie, oczywiście z zastrzeżeniem tego, na co się wspólnie zgodzą właśnie w ramach tych, tej agendy takiej środowiskowo-klimatycznej, ale zasadniczo to jest kwestia, która no, pozostaje w jakiejś tam dyspozycji indywidualnej poszczególnych państw członkowskich. I myślę, że to, co jest niezwykle ważne dzisiaj, to jest to, aby na poziomie Unii Europejskiej, ale właśnie na poziomie Unii Europejskiej też próbować wspólnie osiągać porozumienia co do tego, by no nie blokować sobie nawzajem, czy nie wkładać kija w szprychy w momencie, gdy poszczególne kraje mają trochę inny pomysł na zmienianie tego miksu, ale w duchu zmierzającym do mniejszej emisyjności. I dlatego na przykład, jeżeli nie wiem, Niemcy zdecydowały się na rezygnację z energetyki atomowej, co może być różnie oceniane i jest nie wiem, w tej części Europy Tutaj no w Polsce jest bardzo krytycznie oceniane, ale zostawmy Niemcom, tak powiem, prawo do realizacji własnej koncepcji, jeżeli uważają, że nie wiem, rozwój OZE będzie na tyle dynamiczny, że, że pozwoli im to rzeczywiście jakby realizować te cele, które sobie wyznaczyły. Z kolei w przypadku Polski, która chce właśnie zainwestować w atom i to ten mały atom, czyli te małe reaktory, ale też w duże projekty jądrowe, też nie blokować, dlatego że energetyka jądrowa jest jedną z no, mniej emisyjnych. Tak? Właściwie zaraz w drugiej kolejności po OZE jest wymieniana. W związku z tym myślę, że to jest ważne, żeby na poziomie Unii Europejskiej prowadzić te rozmowy też między sobą w taki sposób, aby no, nie, nie blokować tych projektów, czy nie blokować tych pomysłów, które indywidualnie realizowane są w państwach członkowskich, i które może niekoniecznie są aprobowane według strategii indywidualnych innych krajów, ale które per saldo w kontekście całej Unii Europejskiej, one jednak sprzyjają temu, by ta sytuacja energetyczna no, w jak największym stopniu uwzględniała agendę klimatyczną. I dodatkowo oprócz tych działań czy strategii, o których rozmawiamy, za tym idą bardzo konkretne i duże instrumenty finansowe. Program Repower EU, który nastawiony jest właśnie na uniezależnienie się od dostaw z zewnątrz, którego beneficjentem, o ile się nie mylę, Polska jest chyba największym tak, w Unii Europejskiej, czy pieniądze z, już nie mówiąc o, pieniądze, o środkach z KPO, mamy pieniądze z ETS-u, które mają być przeznaczane na działania proklimatyczne, w tym również na transformację energetyczną, więc jest to taki moment, 
czy można powiedzieć kumulacji tych środków finansowych, które też mogą przyspieszyć transformację energetyczną w Polsce, w szczególności przyznanych właśnie naszemu krajowi? Mogłyby. Znaczy, jakby problem tak naprawdę, bo tu dochodzimy do Polski, którą Pani już wcześniej trochę wywoływała. Znaczy, największy problem polega na tym, że mam wrażenie, iż ta polityka energetyczna, właśnie realizacja polityki energetycznej, uwzględniając wymogi i potrzeby transformacji, no ona jest mocno spóźniona i to nie jest jakby kwestia przepisywania winy politycznej tej czy innej ekipie, bo tak naprawdę to są całe lata zaniechań. Kilka ekip to zaniechało. Tak, to, to jest w pewnym sensie, mówimy często o tym, że coś jest ponadpolityczne, tak? To jest w pewnym sensie coś takiego ponadpolitycznego i dochodzimy, dzisiaj dochodzimy do sytuacji, dość paradoksalnej, kiedy tak naprawdę środowiska biznesowe, sektor energetyczny, czy podmioty, które funkcjonują w sektorze energetycznym, no znaczna część środowisk eksperckich, ona tak naprawdę no, wyprzedza te działania, które są projektowane przez rząd, które nadal, czy przez władze, szerzej to ujmując, które nadal mają charakter w dużej mierze reaktywny i jakkolwiek są pozytywne, bo tutaj nawiązuje do czegoś, co jeszcze nie, nie zostało ostatecznie zaakceptowane, przynajmniej w momencie, kiedy o tym rozmawiamy, bo cały czas jednym z takich gorących tematów w Polsce jest kwestia aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Czekamy cały czas. Czekamy, tak. Mieliśmy mieć w lutym, ale tak. jeszcze się nie pojawiła Właśnie, to ga- Tak, były przecieki już na początku kwietnia, część środowiska ekspertko-dziennikarskiego dotarła do tego projektu, który miał być ostatecznie zaaprobowany przez rząd, póki co jeszcze nie został, ale to, co wyciekło do opinii publicznej wskazuje, że jakby kierunek zmian jest absolutnie słuszny, dlatego że on zakłada rzeczywiście wzrost mocy wytwórczych w zakresie odnawialnych źródeł energii, głównie w zakresie fotowoltaiki, w mniejszym stopniu, czy jakby trochę mniej ambitnie to jest projektowane, przynajmniej na poziomie tego, co wiemy na razie, jeśli idzie o energetykę lądową, wiatrową, ale zasadniczo ten komponent OZE ma być wzmacniany i to jest oczywiście działanie niezwykle pozytywne. Ważnym elementem jest oczywiście rozwijanie tych projektów z zakresu energetyki jądrowej i to zarówno tych małych reaktorów jądrowych, jak i te duże projekty jądrowe, chociaż tu trzeba poczynić zastrzeżenie, że one jednak się pojawią dopiero za jakiś czas, no bo to są, to są projekty, które są i kosztowne i wymagające pod względem finansowym, nie tylko pod względem finansowym, ale też takim technologicznym, w ogóle organizacyjnym. W związku z tym ten atom i realizacja projektów atomowych to jest jednak horyzont łuczczy, choć oczywiście mieszczący się w tym, w tym zakresie, o jakim rozmawiamy, czyli do 2040 roku. Chociaż pojawiają się głosy, że właśnie te działania atomowe są mocno spóźnione, że w momencie, kiedy Niemcy się wycofują już z energetyki atomowej, my dopiero rozpoczynamy strategiczne decyzje w tym zakresie, więc nawet jeżeli jest to uznawane za niskoemisyjne źródło energii, to pokazuje drugą stronę myślenia, że po prostu nie mamy na to czasu ze względu między innymi na wyzwania klimatyczne. Tak. Tak, i to jest, to rzeczywiście jest, jest w zasadzie no, przez większość analityków, ekspertów, którzy się przyglądają tym planom, to jest, to jest podkreślane w dość jednoznaczny sposób. I, i, ale znowu, tu jakby wracamy do tego koronnego elementu opóźnień, tak, które są efektem rzeczywiście pewnych, pewnych zaniechań no, odkładających się latami. I też, też warto, znaczy jednym z takich no, najbardziej koronnych tak naprawdę świadectw tego, jak, jak bardzo czasami, nie wiem, plany, które są kreowane na poziomie decydentów, na poziomie władz, nie nadążają za dynamiką taką rynkową czy taką sektorową, no to jest właśnie rozwój fotowoltaiki w, w, w Polsce, gdzie jeszcze niedawno prognozowano, że ten udział mocy jeśli idzie o, o, o generację właśnie słoneczną, on będzie gdzieś na poziomie 5-7 gigawatów do końca dekady, a tymczasem już tych mocy przyłączonych mamy 12,5 gigawata, więc jakby ta aktualizacja polityki energetycznej Polski, ona oczywiście zakłada dalszy wzrost do końca tej dekady i kolejnej, 
Ale, ale znowu pojawia się takie pytanie, czy, czy to nie jest nazbyt konserwatywne, biorąc pod uwagę to tempo rozwoju sytuacji i też to, o co apeluje o co apeluje biznes i to nawet polski biznes. No nie tak dawno, na początku tego roku przecież wobec rządu taki, taki poważny apel właśnie środowisk biznesowych, przedstawicieli sektora, żeby, żeby krótko mówiąc dokreować pewne rzeczy bardziej ambitnie, ale też zmieniać to otoczenie regulacyjne, bo to jest niezwykle ważne, bo to realnie zależy od władzy, tak? Jak, jakie prawo obowiązuje, czy sprzyja określonego rodzaju inwestycjom, czy nie. I wiemy, że energetyka wiatrowa była jednym z takich no, naj, najbardziej gorących tematów ostatnich tygodni. Tak? Dokładnie. 10H, czyli końcowo no 700 metrów, a nie 500 metrów. Cieszymy się, że już nie jest 10H oczywiście i ta liberalizacja była bardzo potrzebna, ale ta liberalizacja jednak została przeprowadzona w mniej ambitny sposób niż mogłaby. I wciąż wyklucza 60-70% obszarów, na których mogłaby się energetyka wiatrowa rozwijać w Polsce. Właśnie, więc w związku z tym znowu pojawia się to, ten, ten wątek, o którym rozmawialiśmy. To znaczy, że, że plany strategiczne, prawo, które obowiązuje, no w pewnym sensie nie nadąża za tym, jak bardzo gotowy byłby realizować pewne projekty i jak, jak, jak bardzo, jak, jak dużo bardziej dynamicznie gotów byłby realizować te projekty, które wiążą się z czystą energią sam biznes. I, i, i myślę, że jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła no, w nieodległym czasie od momentu, w którym rozmawiamy, nowy raport opublikowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną i też towarzyszące temu wystąpienie szefa tejże agencji, Patricha Birola, który właśnie też bardzo wyraźnie powiedział, że tak naprawdę to, co się dzieje na świecie, jeśli idzie o rozwój czystej energetyki, jest dużo bardziej, czy wygląda dużo, bilans tego wygląda dużo bardziej optymistycznie, niż mogłoby wynikać właśnie z często dużo bardziej konserwatywnych takich założeń, planów, formułowanych na poziomie rządowym, czy jakichś takich obaw, które się pojawiają właśnie w dokumentach rangi rządowej, że w rzeczywistości świat zmienia się dużo szybciej pod tym względem niż mogłoby się nam wydawać. I co też jest niezwykle ważne, myślę w kontekście polskim, że, że to nastawienie polskiego społeczeństwa do realizacji projektów z zakresu czystej energii i postrzeganie tego bardziej w kategoriach inwestycji niż kosztu też jest takim czynnikiem, który można by wykorzystać mocniej właśnie do promowania bardziej ambitniejszych założeń w zakresie realizacji agendy tej, tej transformacyjnej niż, niż wynikałoby to z, no, z dotychczasowych decyzji i działań władz. Miejmy taką nadzieję, że rządy nie będą nam blokowały regulacjami rozwoju odnawialnych źródeł energii, tak jak w nawiązaniu jeszcze do tego, o czym Pan doktor powiedział, no, chociażby sprzedaż pomp i instalacja pomp ciepła bije wszelkie rekordy. Tak? Już panele fotowoltaiczne dostępne są w dużych sklepach meblowych, nie, nie będę wymieniała nazwy, więc faktycznie tutaj biznes i przedsiębiorczość robią swoje, obyśmy nie byli blokowani przez regulacje, które jednak w dużym stopniu to ograniczają i oby te no, wyzwania klimatyczne jednak gdzieś zawsze były z tyłu głowy, ponieważ nawet jeżeli to jest bardziej optymistyczne niż najczarniejsze scenariusze klimatologów, którzy analizują oczywiście megatrendy związane w energetyce również, to no, potrzebujemy naprawdę bardzo pilnych działań w celu uniknięcia tych tak zwanych tipping points, czyli punktów krytycznych w kontekście zmiany klimatu i tego, żeby emisje jak najszybciej minimalizować. Ponieważ zmierzamy do końca naszej rozmowy, Mam takie pytanie trochę zamykające, a jednocześnie odnoszące się do przyszłej zimy. W kontekście samego bezpieczeństwa energetycznego, nie wiem czy Pan doktor podziela moje zdanie, ale mam wrażenie, że to pojęcie ubiegłej zimy czy jesieni tak trochę wkroczyło po strzechy w Polsce. My do tej pory przez dekady nie zastanawialiśmy się skąd jest prąd, który płynie w naszych gniazdkach. Nie zastanawialiśmy się, czy tak naprawdę będziemy mieli czym ogrzać. Oczywiście nie mówię o skrajnych przypadkach, które występują w sytuacji trudnej ekonomicznej, ale czy będziemy mieli czym ogrzać nasze domy, czy będzie nam ciepło najbliższej zimy. Takie badanie More in Common przeprowadzone na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego pokazuje, że Polki i Polacy 
podjęli sami szereg działań, które miały na celu właśnie zapewnienie tego indywidualnego bezpieczeństwa energetycznego. To znaczy obniżyli temperatury w swoich domach o co najmniej 1 czy 2 stopnie. To oczywiście było rekomendowane w celu zmniejszenia zużycia, poprawienia efektywności energetycznej, oszczędności energii. Druga rzecz, no, zauważono dużo wyższy odsetek spalania biomasy, co może się bezpośrednio wiązać z tym, że w momencie, kiedy nie wiedzieliśmy, czy węgiel będzie dostarczony, a jak wiemy również węgiel brunatny został dopuszczony do sprzedaży detalicznej, niezwykle też zanieczyszczający powietrze, ale to osobny temat, to ludzie ruszyli do lasu, żeby zbierać ten chrust. I faktycznie widzieliśmy, że bardzo duże różnice względem tych emisji ze spalania biomasy. Czy można powiedzieć, że trochę wzięliśmy swoje ręce po raz pierwszy od dawna w bezpieczeństwie, czy, czy, czy po raz pierwszy w ogóle to własne bezpieczeństwo energetyczne, i jednocześnie chciałabym to połączyć z pytaniem, jak Pan doktor przewiduje, jak będzie tej zimy, czyli zimy 2024, czy rząd lub władze unijne w jakiś sposób nauczone doświadczeniem ostatniej zimy powzięły pewne instrumenty czy środki ku temu, żeby poprawić to bezpieczeństwo przed nadchodzącym sezonem grzewczym? Odpowiadając na pytanie pierwsze, mam wrażenie, że Dokonuje się bardzo poważna zmiana i te dane statystyczne, które Pani przywołała, ja jeszcze raz też podkreślę szczególnie tę popularność pomp pomp ciepła, które rzeczywiście są pewnym hitem, można powiedzieć, jeśli idzie o Polskę, choć nie tylko Polskę. To pokazuje, że tak naprawdę na poziomie społecznym ten grunt do wdrażania rozwiązań związanych z transformacją energetyczną jest prawdopodobnie dużo korzystniejszy niż czasami mogłoby to wynikać z wypowiedzi niektórych polityków, którzy bardzo konserwatywnie patrzą na to, jak ewoluuje agenda unijna dotycząca transformacji energetycznej, czy jak bardzo dynamicznie powinniśmy też do tego podchodzić na poziomie krajowym. Myślę, że powinniśmy zostawić już, tak jak dzisiaj jeden z panelistów na konferencji, której się przysłuchiwałem, powiedział, to już nie jest kwestia czy, tylko kwestia właśnie jak szybko, bo grunt jest naprawdę wyjątkowo dobry i też dobry jest moment taki, znaczy ten moment geopolityczny, bo my myślimy o tej wojnie, która jest czymś strasznym, jako oczywiście gigantycznym wyzwaniu, ale to jest też pewna, paradoksalnie, to jest też pewna szansa, pewien taki moment, żeby rzeczywiście pójść dalej i i, i warto to wykorzystać. Więc mam wrażenie, że że jakby te te dane, które tutaj przywołaliśmy, one pokazują, że w kontekście przynajmniej polskiego społeczeństwa ta gotowość do transformacji jest jest pewnie większa niż czasami mogłoby się wydawać właśnie z wypowiedzi polityków. I jeszcze jedna rzecz w tym kontekście ściśle, że powinniśmy, często się mówi, bo wylicza się chociażby w tym projekcie aktualizacji polityki energetycznej Polski, mówi się, że koszt tej transformacji czy tych zmian, które będą, to jest gdzieś 1,2 biliona złotych. Koszt. Ale tak naprawdę to jest właściwie nie, 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 nie tyle koszt, ile inwestycja. Jeżeli potraktujemy to jako inwestycję, która może mieć znaczenie szersze, znaczy nie tylko klimatyczne, energetyczne, ale po prostu ogólnogospodarcze. To może uczynić też naszą gospodarkę dużo bardziej konkurencyjną, biorąc pod uwagę trendy i w Unii Europejskiej, ale też poza Unią Europejską, to oczywiście to, to też zmienia perspektywę, jeżeli myślimy o czymś jako o inwestowaniu de facto w swoją przyszłość, a nie ponoszeniu kosztów związanych z wdrażaniem pewnych rozwiązań. I teraz drugie pytanie, które dotyczy najbliższej zimy. Oczywiście myśmy poprzedni sezon grzewczy i znowu wracam, głównie chodziło tutaj o problem gazu, bo ta zależność od Rosji w ujęciu gazowym była największa i to był największy problem, z którym musiała się Europa jako całość zmierzyć. Ten problem nie zniknął, dlatego że według raportów Międzynarodowej Agencji Energetycznej no, zależnie od tego oczywiście, ile uda nam się zaoszczędzić, jak, jak nam się dalej uda utrzymać opcje dotyczące alternatywnych źródeł dostaw, ale jest ryzyko, że nadal około 30 miliardów metrów sześciennych w bilansie ogólnounijnym może nam zabraknąć. W związku z tym stąd też, ciesząc się sukcesem poprzedniego sezonu grzewczego, bo to rzeczywiście był sukces, nie należy, tak powiem, opadać na laurach, tylko myśleć o, o kolejnym sezonie grzewczym i tak naprawdę kontynuować te działania, które już zostały podjęte. Czyli z jednej strony oszczędność, i to też 
Przypomnijmy, to Komisja Europejska tak naprawdę przyjęła plan oszczędności i, i, i wezwała kraje członkowskie do tego, by ograniczyć konsumpcję gazu w poszczególnych krajach członkowskich, ale też Komisja Europejska, która podjęła działania dotyczące zabezpieczenia, że sama jakby prowadziła rozmowy z kluczowymi producentami gazu, aby zapewnić zwiększenie dostaw z Azerbejdżanem, ze Stanami Zjednoczonymi. W tym roku uruchomiono taką wspólną, to jest bardzo ciekawy instrument, zobaczymy jak on zadziała, nie ma pewności, ale jest bardzo ciekawy pomysł. Wspólna, taka wspólna platforma zakupów gazu i wodoru, która no, została uruchomiona, zobaczymy jak ona zadziała w tym roku, tak żeby zagregować popyt i żeby na przykład nie mniejsze kraje, które jak negocjują dostawy są w trochę trudniejszej sytuacji, łącząc siły, żeby miały większe szanse na, na uzyskanie surowca, który będzie im potrzebny po jakichś tam, nie wiem, korzystniejszych cenach. Więc to jest wa ważne działanie. Komisja Europejska, która też narzuciła obowiązek zapełnienia magazynów gazowych przed kolejnym sezonem grzewczym, żeby potem go przetrwać skutecznie. Znaczy to są wszystko niezwykle ważne działania, które będą bardzo ważne w kontekście kolejnego sezonu grzewczego, więc sukces poprzedniego nie powinien nas usypiać i powinien nadal nas mobilizować, żeby ten kolejny i następne przetrwać. Ale dobra wiadomość jest taka, że z każdym kolejnym sezonem grzewczym, jeżeli te działania dwutorowo będą prowadzone, a dodatkowo, jeżeli jeszcze z tyłu głowy będziemy mieli tą agendę taką transformacyjną, szerszym tego słowa znaczeniu, czyli w ogóle zmniejszania naszej zależności od paliw kopalnych, to tak naprawdę z każdym rokiem będziemy w coraz lepszej sytuacji jako Unia i indywidualnie jako poszczególne kraje członkowskie, no a tym przegranym wtedy, jeżeli zachowamy konsekwencje, będą takie kraje jak Rosja, które nie tylko były i są nadal w dużym stopniu uzależnione od wpływu, od wpływów finansowych surowców energetycznych, ze sprzedaży surowców energetycznych, ale które też nie mają pomysłu, jak, co, co robić po czasach węglowodorowych i które w takiej sytuacji też nie będą miały możliwości wykorzystywania, przynajmniej wobec Europy, tych surowców energetycznych jako broni energetycznej, więc będzie to wzmacniać nasze bezpieczeństwo energetyczne na wszystkich możliwych poziomach, nie tylko takim bardzo konserwatywnym i wąskim, czyli bezpieczeństwo dostaw po dobrych cenach, ale szerszym, tak, jeśli, jeśli tych paliw kopalnych za kilka lat w Europie będzie, będzie mniej. I tu postawimy kropkę. Mając nadzieję, że transformacja przyspieszy i że te pozytywne scenariusze się ziszczą oczywiście przy założeniu, że podejmowane są dobre decyzje na poziomach centralnych, krajowych czy unijnych. Państwa i moim gościem dzisiaj był pan dr Szymon Kardaś z Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wyczerpującą rozmowę, oczywiście wyczerpującą pod kątem merytorycznym bardzo wiele bardzo wiele kwestii. Serdecznie dziękuję panie doktorze i chciałabym jednocześnie od razu państwa zaprosić do udziału w Igrzyskach Wolności, które odbędą się pomiędzy 15 a 17 września bieżącego roku i pan doktor Kardaś będzie z nami. Właśnie w, uczestniczył w panelu poświęconym bezpieczeństwu energetycznemu, więc od razu zapraszam, żeby sprawdzić sobie możliwość uczestnictwa w Igrzyskach, a śledzić a następnie śledzić stronę Igrzysk Wolności w celu potwierdzenia możliwości uczestnictwa w danym panelu. Temat będziemy rozwijać. Myślę, że jest jeszcze parę wątków, które można by było ciekawie w tej rozmowie uzupełnić czy rozwinąć, no, ale mamy ograniczenia czasowe. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie Pani i dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia na Igrzyskach Wolności. A ja tylko przypomnę, że ten podcast realizowany jest ze wsparciu z European Climate Foundation, czyli Europejską Fundacją Klimatyczną w ramach Liberty Talks jako element tak zwanej zielonej ścieżki prowadzącej do Igrzysk Wolności w tym roku odbywających się pod hasłem punkt zwrotny. 15-17 września 2023 roku. Serdecznie Państwa zapraszam, a ja zapraszam ze swojej strony na kolejny odcinek Eko Podcastu. Do zobaczenia i dobrego dnia.